0: Olá amigos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Eu assisti ao último vídeo da Casa Plataforma, é uma palestra do Espírito Oxo através do médium Pedro Augusto. Eu gostaria de dispor os meus pensamentos, os meus sentimentos a respeito de algumas coisas que foram faladas. <risos> o, o Espírito Oxo vem mostrar pra gente que não adianta a gente querer achar que ele está exagerando quando fala que a humanidade aqui é hipócrita é corrupta somos espíritos que precisamos de crescer Eu vou trazer uma colocação espírita, mas que não servirá apenas para os espíritas, mas para todas as pessoas religiosas que conhecem a Bíblia, que têm fé nos profetas da Bíblia e que já estão introduzidas nesse conhecimento que Deus está nos proporcionando através da Casa Plataforma de Oração. É uma frase muito curtinha, porém é de um profeta da Bíblia, o profeta Samuel, que trouxe essa informação em espírito para Eurípides Barçanufo em maio de 1906. E ela está contida no livro Eurípides, o médium de Jesus, que é um compêndio de muitas mensagens espirituais que ele recebeu quando ele esteve encarnado. O profeta Samuel vem falar para gente o que é o inferno. O inferno é aqui. O inferno é este planeta, como outros planetas inferiores como este, em que nos recebe para que tenhamos a oportunidade de depurar nossos espíritos, através das nossas provações, esse é o inferno, é este planeta composto por nós, espíritos inferiores que ainda gostamos de errar, que ainda gostamos de viver no mal e não percebemos, achamos que é natural, achamos que é normal, mas não, nunca foi normal, nunca foi normal. Está comum, é diferente de ser normal, está comum, mas não é normal. Está comum qualquer um beber uma bebida alcoólica. Mas aqueles que conseguirem sair apenas da bebida alcoólica, não sabem o grande passo que vão, que vão dar para a sua evolução, se livrando de bacilos astrais, que estão contaminando o seu espírito, o seu perespírito, os seus pensamentos. E muitas pessoas existem que são pessoas adoráveis, a gente só vê elas sorrindo. A gente imagina que pessoa boa, está de bem com a vida, mas não sabe o que é conviver com aquela pessoa. Porque, por mais alegre que aquela pessoa pareça, o Evangelho segundo o Espiritismo dá um exemplo. Ela não será um tirano doméstico? Um tirano doméstico não é aquele que, só aquele que bate com as mãos, mas é aquele que impõe o seu pensamento. E mesmo que não consiga impor a sua vontade. Hoje em dia é difícil você impor a sua vontade sobre outra pessoa. Educar uma criança é diferente de impor a sua vontade, a força. Não só para uma criança, mas para qualquer pessoa. E na maior parte das vezes, muitas pessoas impõem a sua vontade. Mas não conseguem. Porque muitas das vezes, o que as pessoas querem, o outro que está do lado, não tem obrigação de fazer. E a pessoa quer que o outro faça, quer mandar no outro. Isso é autoritarismo. E esse autoritarismo sempre vem acompanhado da violência. Mesmo que você não consiga e nunca tenha erguido a mão para o um outro. Mas a partir do momento que você tem esse autoritarismo... Você se sente nervoso ou nervosa quando a pessoa não faz a coisa que você quer. Que às vezes o autoritário quer uma coisa que faça na hora. Tem que ser na hora que a pessoa quer. isso, na maior parte das vezes, se a gente colocasse essa pessoa para viver em um outro tempo, em uma outra época da humanidade, uma época recuada, atrasada, Onde tudo era resolvido na espada ou no tiro. Se essa pessoa autoritária fosse levada para lá, imagina, se coloque nessa posição. Não precisava mudar nada nessa pessoa. Se ela mandasse alguma coisa dentro da casa dela e não fosse obedecido, ia ter briga, ia ter briga, ia ter violência. Se existisse guerra, essa pessoa teria grande chance de participar da guerra, porque faz parte do instinto que ela ainda carrega dentro de si. E é esse instinto que nós, como humanidade, temos que conseguir, primeiro, enxergar que somos portadores deste erro, deste vício, esse vício do orgulho e do egoísmo. Para que possamos começar a trabalhar em nós. Possamos a tra trabalhar em nós a nossa automodificação. Imagina que trabalho hercúleo devemos fazer em nós para essa mudança. Mas tenha certeza de uma coisa. Se você conseguir fazer isso, você vai se iluminar. Porque você vai conseguir crescer espiritualmente. Você vai, conseguir, você, vai... você vai conseguir se iluminar, mas não se iluminar a ponto de se tornar um Cristo, mas se tornar uma pessoa evangelizada, uma pessoa pacífica, uma pessoa verdadeiramente bondosa, uma pessoa que não vai brigar, discutir, se indignar... Facilmente com qualquer outras coisas. Ou com qualquer outras pessoas. Porque você vai estar emocionalmente equilibrada. À medida que você conseguir. Seguir o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso caminho. E o Evangelho. Ele não transforma a gente. Da noite para o dia. Não basta eu olhar para o céu. Fazer uma prece para Jesus. Falar. Eu confio, eu acredito, eu sou cristão. Não. Nós não temos nem necessidade de ir em uma igreja ou de ir em um centro espírita. Mas nós temos que subir no altar. Não no altar de pedra, mas no altar da nossa consciência. E aqui, aqui dentro, começar a buscar seguir a Jesus principal ensinamento de Jesus o amor e a humildade o amor e a humildade se você conseguir amar, devagar você vai diluir o ego porque você vai querer compartilhar vai querer auxiliar vai querer ver o outro feliz o outro melhor do que está e com a humildade a gente vai conseguir se enxergar como a gente está e como a gente poderá estar no futuro. No futuro, talvez nessa encarnação mesmo, dependendo da sua dedicação, dependendo da sua dedicação, na sua reforma íntima, no seu autoconhecimento, observar essa violência que ainda existe na maioria de nós. Bom, agora falando do Pedro... Eu assisti no dia que saiu, praticamente quase. Quase na hora que foi lançado no, no canal a, a palestra de Siddhartha Gautama. E algumas pessoas falam assim, nossa, mas o Buda, o Buda? O Buda tá falando? Gente, o que, que tem? É mais um bom espírito falando, mais um espírito iluminado que está falando. É mais, apenas mais um. Porque depois que o próprio mestre Jesus, governador deste planeta, espírito elevadíssimo, já veio falar várias vezes, depois que um espírito superior, muitas vezes que Jesus já esteve, Falando aí. O Espírito de 65 grandeza. Muito acima de Jesus. Porque qualquer outro. Não pode. Eu fico muito feliz porque. Eu, eu tenho acompanhado a Casa Plataforma. Eu tenho acompanhado a Casa Plataforma. Desde, eu posso falar desde quando saiu no YouTube. Eu, eu vou falar, gente. Agora é uma coisa de coração para coração, de alma para alma. A primeira mensagem que eu assisti, a primeira palestra que veio para mim, foi de encontro comigo, com todos os meus anseios, com todos, todos os meus objetos de pesquisa a respeito do astro intruso. Desde quando eu sou espírita, eu já me deparei com o trabalho do Ramatiz, e já me preocupo e sempre me empenhei em pesquisar para conhecer mais a respeito dessas horas, desses momentos em que nós vamos passar, através dos efeitos causados pelo intruso. E a primeira mensagem que eu recebi, recebi num grupo, da, num grupo que participa comigo, de um trabalho espírita. O grupo do WhatsApp mandaram a mensagem do Pai Tomé, falando sobre o ácido intruso. A primeira palestra da Casa Plataforma de Oração que falou sobre o ácido intruso no, no YouTube. É, me empaquetou muito. Me interessei muito pelo trabalho. Apesar de ser espírita, eu já havia sido introduzido a um trabalho numa casa de Umbanda. Porque eu faço palestras. E uma trabalhadora mais experiente do meu grupo de trabalho mediúnico, que eu participo, falou, ó, oh, Matheus, tem uma casa muito boa, muito boa, em que eu faço palestras. E lá precisa de palestrante. Você pode ir lá, pelo menos uma vez por mês, fazer uma palestra evangélica, é o que eu faço, não importa a casa, ainda mais uma casa de Umbanda que é uma casa de Deus, <risos> que prazer que me veio, que oportunidade maravilhosa e desde então eu tenho aprendido um pouco mais a esse respeito, a respeito da Umbanda, uma religião puramente brasileira criada no Brasil, essa casa que eu faço as palestras, desde quando entrou a pandemia teve que fechar, infelizmente ainda não abriu, mas fazer um trabalho tão lindo de apometria na cura das doenças das pessoas, um trabalho lindo, tudo bem, eu quero falar uma coisa aqui que é um conhecimento meu, uma experiência minha passar para vocês e eu vou colocar na foto, na foto de capa também vou colocar essa mesma foto no fim desse vídeo é a foto de uma cabocla ou índia índia que dava apoio ao Chico Xavier sim o <risos> uma protetora espiritual do Chico Xavier e ninguém, e ninguém sabe ou tem preconceito e tem, e tem preconceito. O filho do Chico Xavier fez questão de colocar lá no museu do Chico Xavier, dentro de uma vidraça, a, a imagem esculpida dessa cabocla, dessa índia e o nome dela. Porque fala que, ele fala que era muito querida do Chico Xavier. Não importa a roupagem que o Espírito se apresenta, importa é a luz que ele possui. O Chico Xavier nunca teve esse preconceito. Falando em Chico Xavier. Falando em Chico Xavier. Vou citar apenas um exemplo para que você religioso, arrogante, espírita arrogante, mas que lhe falta instrução, e falta cultura para preencher a sua inteligência, para que você possa trabalhar com esses elementos da verdade, que a verdade vai te levar. Aqui, nessa última palestra do Pedro Augusto, o Espírito Roxo falou dos vibriões astrais, essa degeneração da perda do seu corpo espiritual, do seu corpo astral, a ponto de que é, muitos espíritos ou est estão chegando à forma, à forma de uma minhoca ou de uma serpente, mas com a cabeça de gente. Pesquisa aqui no YouTube, pesquisa que você vai encontrar o, falando do Chico Xavier. Numa das suas reuniões mediúnicas de desobsessão. Hoje em dia, está normal chamar a reunião de desobsessão de reunião de esclarecimento. Procura aqui no, no YouTube. O Chico é, deixou-se incorporar por um desses espíritos, vibriões astrais. E ele começou a serpentear no chão. Ele começou a se arrastar no chão como uma serpente porque foi feito ali um trabalho de libertação de amparo para aquele vibrião que era um ovoide que se degenerou mais ainda foi feita uma libertação quer dizer que esse trabalho é muito bem conhecido dos espíritas e era de se esperar mesmo que as trevas fizessem isso em maior intensidade agora para que pudessem levar o um máximo de escravos para o lugar aonde estão indo. Mas essa draconiana, que é chamada número um, Lilith, será que ela vai ter que perder tudo que já se passou com ela? Perder toda a sua memória, perder toda a sua capacidade, ser resetada, ser zerada, ser feito um backup nela igual foi feito no, no último dragão que a servia, que foi preciso ser levado à lua à Europa para ser previamente reconstruído antes de ser mandado para um planeta muito atrasado, para começar do zero. E tudo que já conseguiu aprender, ser resetado, zerado, é o mais provável que sim. Se for necessário fazer isso com o outro, é provável que com ela a mesma coisa se sucederá. Sabendo então que ela começando do zero, ela não vai ter oportunidade nenhuma, nenhuma, de escravizar esses, essas, esses, esses espíritos ovoides que ela mandou ovoidizar que agora já chegam nos 10 bilhões 10 que falou 10 bilhões ou 10 milhões é muito gente, é muito é muita coisa não tem nem na minha cabeça a quantidade. Ela não vai poder utilizar. Ela não vai poder utilizar. Mesmo que pudesse, imagina a maldade. Que é explodir o corpo de uma pessoa. Mesmo que seja espiritual. É o principal corpo. É o que está acontecendo hoje no mundo espiritual, gente. E é por isso que a gente precisa unir as nossas forças impressas. A espiritualidade lá, antes de sair um vídeo falando, falando que os espíritos estão sendo recolhidos, é, os ovoides estão sendo resgatados em massa pela espiritualidade, que precisa do, do auxílio dos médiuns. Eu vivenciei isso aqui também, em reunião que eu participo. A gente, a gente percebeu que já há semanas que, eu, que um médium vem, vem resgatando vários Espíritos de uma só vez. Porque eles precisam do contato da nossa energia anímica, animalizada, dos nossos fluidos vitais para que possa ser recomposto o seu corpo espiritual, que possa ser atendido no hospital. E eu venho pedir para todos que possam assistir esse vídeo, que se unam ao trabalho de Deus, ao trabalho de Jesus para o bem dessa humanidade. Que possamos, todo dia, fazer uma oração, fazer uma prece, para Deus auxiliar, esses espíritos, para Deus auxiliar esses espíritos. E não só aqueles que trabalham como médiuns, não só, mas todos vocês que estão assistindo esses vídeos, tanto da Casa Plataforma, quanto deste canal, quanto de outros canais espiritualistas, é porque tem procurado a verdade, o conhecimento, a aproximação com o divino a aproximação com Jesus. Então vocês têm condição de auxiliar. Mesmo que você não trabalhe numa reunião mediúnica, faça uma prece, igual eu faço, igual eu farei. Senhor Deus, eu me coloco à sua disposição para que os espíritos desencarnados que mais precisarem possam ser auxiliados. Eu sei que eu sou pecador, Senhor. Eu sei que eu sou um espírito falho. Mas eu me disponibilizo e sei que, se o Senhor precisar, vai se utilizar de mim, conforme as minhas possibilidades. Amém. Que assim seja. Porque a tecnologia que está sendo utilizada agora para esses resgates é tão grande que o mínimo que a gente tem que fazer essa prece está ligado em Deus. E a gente nem vai sentir como pode auxiliar com uma única prece ou com a nossa presença, não importa onde a gente está, se você está andando na rua, se você está em casa, se você está no trabalho, se você estiver sempre com essa ligação em Deus, estiver com esse pensamento fora da matriz, você vai estar apto a servir a Deus. Essa aptidão, essa capacidade se resume numa coisa, meu irmão: ter amor no coração, gostar de ver as pessoas melhores do que elas estão, se sentir feliz pelo dom da vida e compartilhar isso com o próximo. À medida que a gente vai se interiorizando nesse respeito, o clima no trabalho fica melhor, o clima em casa. O clima no lar fica melhor. O clima na rua, o nosso clima interior fica melhor. Porque passamos a sentir com um pouco mais de profundidade a Deus. A Deus em nós. A Deus vibrando em toda parte. E a gente está muito feliz porque a gente tem acompanhado o desenvolvimento do Pedro Augusto da casa plataforma. Desde o início que a gente que, que foi aberto esse canal no YouTube. Eu vi esse canal no YouTube com menos de 30 inscritos. E devagar foi crescendo, foi crescendo. E hoje hoje é tão grande mas a gente sabe que vai precisar crescer muito mais para que todos os brasileiros conheçam, para que toda a parte do mundo conheça. Ninguém é obrigado a conhecer. Deus não obriga ninguém a conhecer, nem a gente, muito menos. Mas quando eu digo a todos, todos aqueles que se interessarem, isto sim todos aqueles que se interessarem. Então, desde o início, eu, eu tenho acompanhado a labuta do Pedro Augusto para trabalhar, os colegas do trabalho dele ficavam tirando sarro da cara dele, fazendo-se passar por o preto velho, fazendo piada, sabendo que seus próprios familiares não acreditam, sabendo das suas dificuldades íntimas e do seu esforço, do seu esforço próprio para não sucumbir, para superar, e a cada dia cresceu mais. E a gente, eu, mesmo acompanhando, não estava nessa intensidade que ele estava, estou para trás, estou bem para trás mas ele é nosso incentivo para o nosso crescimento interior. A dona Sônia é o nosso incentivo. Sim, porque a gente sabe muito bem da proposta que a espiritualidade fez para ela. Para ela crescer espiritualmente também, para ela se iluminar. Não precisa ser falador como Pedro Augusto para se iluminar. Pode ser como a dona Sônia Menos falador. Mas com uma condição. Com uma condição. Não fica em cima do muro. A, a, a senhora Sônia nunca ficou em cima do muro. Quantas críticas, quantas perseguições ela sofre até hoje. Por estar no meio evangélico e desenvolver esse trabalho para Jesus... Esse trabalho universalista, de expansão de consciências, que nem mesmo quem é espírita está reconhecendo, está conseguindo compreender, essa grandeza que é o trabalho de Jesus, de volta à Terra em espírito. Imagina a perseguição que ela sofre, sendo evangélica. Ela poderia deixar a comunidade evangélica e passar a ser simplesmente universalista. Como filho dela, por exemplo. Mas ela está lá por amor. Por amor. E o compromisso dela que ela fez. Por amor. É auxiliar essa comunidade a expandir o seu conhecimento. A dar um passo a mais no degrau evolutivo para que possamos reconhecer Jesus com mais plenitude, com mais clareza. Ninguém precisa ser nem batizado para que conheça Jesus com plenitude, com clareza. E a maior parte das pessoas que grande parte da comunidade religiosa em geral critica, são pessoas que seguem Jesus com mais profundidade. Então, meus irmãos, essa torcida fica para a Dona Sônia também. Essa corrente de vibração, de oração, para o crescimento do Pedro, para o crescimento da Dona Sônia, para o crescimento de todos da Casa Plataforma de Oração. Porque com o crescimento deles, eles vão nos influenciar mais fortemente para o nosso crescimento também para que a gente saia da preguiça espiritual para que a gente saia do vício do vício material do conforto da bebida da vida fácil da posição que não quer receber crítica de ninguém da posição que não quer colocar nem a ponta da unha em risco de ser falada negativamente pela sociedade. Essas pessoas, enquanto continuam assim, não seremos cristãos. Enquanto não nos dedicarmos inteiramente para o nosso crescimento, para a expansão do próximo, em primeiro lugar, não conseguiremos reconhecer a verdade da volta de Jesus agora a partir do momento em que trabalhando a humildade vamos conseguir ver em nós os nossos vícios espirituais e morais vamos estar nos habilitando habilitando para compreender a Jesus em sua volta a compreender a um exu que se manifesta. Assistir o vídeo até o final, e no final você vai ver que exu era só uma roupagem. E no final ele se mostra um ser espacial, um ser extraterrestre, um viajante de outro planeta que está aqui em missão de nos auxiliar a crescer. Eu sei, eu sei que tem muita casa espírita, mas é muita mesmo, não é pouca, é a maioria que tem preconceito de preto velho, que tem preconceito do espírito que se apresenta como Exu. Oh, meus amigos, como vocês estão atolados na pobreza espiritual, quando vocês nem sabem os sete ceifadores os ceifadores que foram prometidos lá no livro do Apocalipse de João se apresentaram como Exu o primeiro, o segundo, o terceiro o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e é cada um espírito mais elevado que o outro e que tem um ensinamento para que a gente não se transforme num espírito ovoide, num vibrião astral ou então no merecedor de continuar na vibração ruim que nós nos encontramos. De ser levado para lugares ruins no plano espiritual. Venhamos, meus amigos, a estudar com mais amor tudo quanto você veja no YouTube que tem o nome de Jesus. Não despreze, nada que tenha o nome de Jesus. Não despreze. Não despreze o nome de Jesus. Se, não, não se esqueça, se lembre de um ensinamento de, de Chico, que se chama a força do nome de Jesus, ou o poder do nome de Jesus. Que lá em Pedro Leopoldo, ele fazia visita a uma senhora doente, que não conseguia nem movimentar a boca para falar mas o Chico conversava com ela estimulava ela pelo menos a falar uma palavra Jesus e ela falava com muita dificuldade que ninguém conseguia nem compreender mas que um dia resplendeu sobre a visão espiritual do Chico um espírito iluminadíssimo que veio agradecê-lo pelo apoio, em auxiliar, ela a falar a palavra Jesus enquanto vivia, para se iluminar. Então, meus amigos, que possamos auxiliar aos desencarnados, especialmente os que mais necessitarem-se, que possamos nos oferecer a Deus e a Jesus para sermos utilizados conforme as nossas possibilidades, e eles encontrarão meios de utilizar as nossas possibilidades. Nem ficaremos sabendo, nem perceberemos, o quanto a nossa prece e a nossa humilde oferta serviu para tantas pessoas. Não nos esquecendo que poderemos estar ajudando, mesmo parentes. Parentes de gerações passadas ou amigos que nem conhecemos, nem lembramos pelo esquecimento da reencarnação, pelo esquecimento do passado que temos quando reencarnamos, mas poderemos estar ajudando essas pessoas sem saber. E um dia ficaremos sabendo que os auxiliamos e eles ainda poderão continuar reencarnar aqui, pelo menos mais uma vez, como última chance, devido às nossas preces, à nossa oferta de amparo. Ficaremos sabendo que são almas queridas, amigos, porque a nossa amizade é muito grande, construída em vastíssimo tempo de espírito imortal que somos. E tem muitas pessoas que nós podemos auxiliar, e auxiliar a nós mesmos, principalmente também, pedindo perdão a Deus, reconhecendo que somos devedores, reconhecendo que somos espíritos falhos, pedindo perdão a Deus e pedindo auxílio para o nosso crescimento. Sempre inspirados em Jesus, nós perceberemos a presença dele e o trabalho dele se intensificará a cada dia, aqui, agora, na Casa Plataforma de Oração. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Foi falado na Casa Plataforma que em 2550, o planeta Terra em todo estará regenerado. Aqueles que poderão continuar vivendo aqui, continuarão. Um bilhão e duzentas milhões de pessoas. Não é, não é nada, gente. Não é nada. Ah, mas na Terra hoje tem 9 bilhões. Tem de 7 a 9 bilhões de habitantes. É muita coisa. Não é, gente. Porque a gente não conta só os habitantes que estão encarnados. Mas os desencarnados também. Os desencarnados também. Há um total de aproximadamente 30 bilhões. Restará apenas um bilhão. Um bilhão para ficar na Terra para ficar na Terra, tanto encarnado como desencarnado, um bilhão. Então a chance para nós é pequena. Para muitos familiares nossos, a gente percebe que precisam do nosso amparo, das nossas vibrações e orações, assim como nós mesmos. E se vai ficar tudo concluído daqui a 500 anos... Quantas vezes mais você acha que você vai poder reencarnar para recapitular os erros? Para reconstruir um novo presente? Uma nova oportunidade reencarnatória? Será que existirá uma nova oportunidade em 500 anos? Em 500 anos, gente. Porque olha quantas pessoas residem no mundo espiritual. Estão, estão esperando a vez para reencarnar. A média de reencarnação, quantos anos que a expectativa de vida de uma pessoa? Se brincar, ninguém da atualidade vai conseguir reencarnar daqui a 500 anos. Esta, esta é a reencarnação mais importante que estamos tendo nas nossas vidas, em todas as nossas vidas. É o momento da gente se iluminar, é agora. E se espelhar em quem está se iluminando para mostrar para a gente o caminho. Gratidão, Pedro, amigo. Gratidão pelo seu exemplo. Gratidão, senhora Sônia, pelo seu exemplo. A senhora vai se iluminar, sim. Vai elevar seu patamar espiritual, sim. E o Pedro também, se, se ele continuar como ele está, ele vai se elevar ainda mais, mais ao longo da reencarnação dele, e nós também, se o seguirmos de coração, porque seguindo a eles, estaremos seguindo a Jesus. E Jesus é o Espírito que vem na terra para andar de pé descalço, se for preciso, andar na rua, dormir na rua junto com quem precisa de apoio, É um Espírito que vem mostrar para a gente a importância da humildade. Da humildade. E que esse exemplo possa ficar marcado em nossos corações. Grande gratidão a todos da equipe de Jesus. Grande gratidão. Obrigado a todos, meus irmãos. Que Jesus possa nos iluminar. Não nos esquecendo, uma última coisa. Da prece que a gente encontra nos livros do Ramatiz, logo na introdução de todos os livros do Ramatiz, Evocação às Falanges do Bem. Em um certo momento da prece, Ramatiz fala assim, que do coração de Deus vem o amor do coração de Deus para o nosso coração. Volte Jesus à Terra. Todos os livros dele, ele está incentivando a gente a vibrar Jesus, volte Jesus à terra, Jesus está voltando gente, Ele já gritou, esse é o meu retorno, e toda a equipe dEle está junto com Ele, vamos participar desse trabalho, que é a nossa reencarnação mais importante que já tivemos, fiquem todos na fé de nosso Senhor Jesus Cristo.